0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenn es Tourzeit ist, dann verknüpfen wir uns hier auch unter der Woche um am Wochenende und in der nächsten Woche und immer wieder und ganz oft. Wir sprechen uns öfters als unsere Familien. Ähm, was soll man es anders sagen? Thomas, guten Abend nach München.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Also, was für eine Tour, was für drei Tage, die es heute zu besprechen gibt. Was für ein Orakel ist Köln. Bin ich doch geworden. Und warum habe ich? Vielleicht können wir eine kurze Geschichte aus dem aus dem Nähkästchen plaudern. Beim Giro hast du mich, äh, 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 habe hab ich habe ich dich überredet, für mich eine Wette zu platzieren, weil ich sagte, der, der Thomas hat so viel Glück immer. Und dann hast du gesagt, ja, das könnte man, das machen. Aber am Ende war es meine Entscheidung. Das möchte ich völlig völlig auf meine Kappe nehmen und ich habe es komplett verkackt. Aber nachdem nachdem ich letzte Woche, äh, nee, wann was? Am Montag? Montag? Sonntag? Montag? keine Ahnung, diese Woche irgendwann gesagt habe, Cavendish gewinnt äh, die Etappe Nummer 6 und das heute ist passiert, ich glaube, so viel kann man schon mal sagen, warum habe ich da nicht Geld drauf gewettet? Glaubst du, wenn man vor zwei Wochen auf Cavendish heute die sechste Etappe 10 Euro gewettet hätte, ich müsste noch arbeiten?
1: Na, ja, sechste Etappe konnte man ja da noch nicht äh, nicht äh, drauf wetten, von daher kann ich, oh, okay. kann ich dir die Frage leider nicht mehr <lacht> Okay, und gestern wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass man
0: gesagt hätte, na, okay, der hat schon eine Etappe gewonnen, dann ist das jetzt äh, auch gar nicht mehr so. Boah, frei.
1: da hättest du vielleicht eine Quote von drei oder so bekommen.
0: Aber das klingt für mich, als, ähm, als wäre ich damit noch nicht raus aus diesem Arbeitsleben. Eher <lacht> <lacht> nicht, ne? schon sehr sparsam sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, mir macht das sehr, sehr gute Laune, was da in den letzten Tagen passiert ist. Aber. Ich glaube, es gehört dazu, dass wir das äh, von vorne nach hinten ähm, aufrollen und äh, ja dem Ganzen jetzt hier den Rahmen geben, den wir sonst auch haben. Und das bedeutet, dass wir anfangen mit der vierten Etappe. Wie immer, ich fasse kurz zusammen, wir hatten davor Etappe Nummer 3, Etappe Nummer 4 hatten wir schon als Sprintetappe angekündigt. Zwischenstand war im gelben Trikot Van der Poel, der noch mit acht Sekunden vor Alaphilippe und Carapas führte. Grünes Trikot, à la Philippe, Verfandepol und Merlier. Ja, und die anderen Sachen sind jetzt nicht so wichtig. So ging es in Etappe Nummer 4. Und es gibt bei Etappe 4 einen großen, großen Gewinner. Einen wirklich, äh, wie, soll man, wie soll man das beschreiben? Äh, einen, einen sehr bemitleidenswerten Verlierer ist ja nicht das richtige Wort. Ne? Also er hat ja nicht verloren an dem Tag. Ähm, aber. Irgendwie hat man ja auch schon ein bisschen mitgefiebert, oder nicht? Mit dem Ausreißer, oder mit den erst den Ausreißern und dann dem Ausreißer, dem neuen, äh, wie wurde er genannt, auch der neue Thomas de Gent.
1: Ja, schon, also Brent van Moor, von dem du da sprichst, ja. der war lange, lange vorne, bis gut 300 Meter vor dem Ziel. Ähm, ich hatte eigentlich oder, ja, als wenn man so sich denkt, wie so eine normale Tour, Etappe halt läuft, äh, Ausreißer, dann 10 Kilometer vom Ziel, vielleicht auch eine Minute, 40 Sekunden Vorsprung, ja, denkt man, okay, die werden dann so zwei, drei Kilometer vom Ziel eingeholt, da war es dann aber nicht so, weil der, ja, konnte dann nochmal eine Schippe drauflegen und da musste das Feld, äh, ja, ganz schön hinterherkeuchen und alle Reserven mobilisieren, um den dann überhaupt noch einzuholen und, äh, ja, ich hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt, an dem Tag zu gewinnen. Ja, also ich war
0: auch ähm, so bei Kilometer, ich habe mir das extra gemerkt, bei Kilometer 1, also teufelsabend waren es glaube ich noch 16 Sekunden. Ne? Und man sagt ja auch dann gerne mal so ein, ich glaube ein Kilometer 10 Sekunden ist so machbar. Also das, das sah gar nicht so schlecht aus und ich hätte bei Kilometer 1 auch nicht darauf gewettet, dass sie ihn noch holen und ähm, wirklich, wirklich sehr traurig. Was man immer wieder auch in der Übertragung hören durfte, das ist ja nicht das erste Mal, dass er da so eine Aktion gestartet hat. Das ist bei der Dauphiné dieses Jahr über 181 Kilometer die Da, da ist es geglückt. Also, ne, man 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 wusste schon dann, so nach dem Motto, alles klar, selbst wenn den Namen noch nicht kannte, da sprach sich wahrscheinlich auch rum, dass das jetzt nicht der schlechteste Ausreißer ist, der da vorne unterwegs ist.
1: Da hat es geklappt, ja. Und ja. dann gab es ja noch diese Aktion bei der Runde von Limburg, äh, wo es auch hätte klappen können. Da wurde aber auf dem letzten Kilometer falsch abgeleitet.
0: Ah, okay. Das wusste ich wiederum nicht. Aber das äh, war auch irgendwie eine Woche davor. Also scheint gut in Form ge- zu sein. Naja, und das äh, das ist eine, wie sagt man das Lachen? Das weinende Auge. Das weinende Auge galt natürlich dem Ausweiser, dem man es ähm, gegönnt hätte. Aber dann kam halt dieser... War es ein Sprintroyal? royal war eigentlich schon, oder? Also da waren alle dabei.
1: Ja, unter also, schwierigen Umständen irgendwie ein Sprint, fand ich. Ja, das, es, war so die, es
0: war so kurvig, ne? Und es war nicht breit genug. Mhm. Ich dachte auch noch, hoffentlich wird der ein- Ausreißer da, ne, wenn der geschluckt wird, ähm, ne? also hoffentlich passiert da nicht noch irgendwas. Ne? Wenn du von hinten angestürmt kommst, vielleicht im Laktat an den Ohren ähm, ne, nimmst du den mit. Aber ähm, es ist, so wie ich es gesehen habe, im Sprint zumindest nichts passiert. Und Cavendish hat einfach einen guten Sprint hingelegt, also einen, wo auch derjenige, der ihm die Daumen drückt, vielleicht gar nicht mehr vermutet hätte, dass das, dass er mit so einer Explosivität auch jetzt aus dieser Gruppe da heraus das so schaffen würde.
1: Ja, also das war jetzt zwar nicht, dass er da irgendwie um mehrere Radlingen gewonnen hätte, also es war schon ganz schön knapp noch. Und ähm, Aber zu so einem Sprint an sich selbst gab es nichts zu tadeln. Äh, ein, man muss gutes, F-
0: ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, das war natürlich, was du gesagt hast, mit dem Ausreißer, der hat da noch so ein bisschen als taktische Barriere gedient für Jasper Philipsen, der ist nämlich dann bei seinem Sprint bewusst dicht an dem vorbeigefahren, sodass die äh, Sprinter hinter ihm halt dementsprechend da noch so einen Schlenker fahren mussten, mhm. ein bisschen Sprung verloren haben, hat ihm aber am Ende nichts gebracht, beziehungsweise ja nur Rang 3. Also Mark Cavendish hat dann vor Nasser gewonnen. Und Nasser hat niemanden abgeräumt, das muss man auch sagen. Weder jemand
0: abgeräumt noch hinterher oder vorher beschimpft. Also zumindest nicht, dass wir es wüssten. Das äh, kann man ja auch mal positiv in sein Aufgabenheftchen schreiben. Das ist auch nicht jeder aller Tage Abend.
1: Ja, so hat eine sehr gute Form, muss man sagen, dass er da auf Platz zwei sprintet, aber man muss auch sagen, fairerweise in dem Zwischensprint bei der heutigen Etappe äh, hat er da schon wieder so ein Manöver gefahren, wo man dann schon wieder so ein bisschen mit den Augen rollen musste.
0: Äh, apropos, das habe ich ganz vergessen oder haben wir ganz vergessen, Herr äh, hat ja auch den Zwischensprint vorher schon gewonnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, insofern, jetzt mal... Geht der auf, also so, so, so Aktion also wenn ich jetzt Cavendish wäre ja dann würde ich hätte ich ja zwei Möglichkeiten als Ziel entweder ähm, ich möchte noch einmal eine Etappe gewinnen ne, okay äh, Haken dran ähm, oder ich möchte das Grüne trick aufs ho gehen was jetzt im ersten Moment völlig aberwitzig also jetzt man das vorher gesagt ähm, aberwitzig gewesen wäre aber wenn er ja schon mal so eine Etappe zwischendurch im Zwischensprint Punkte einsammeln will oder vielleicht sich auch warm fahren will oder gucken, wie die Beine sind oder, oder, oder. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass er, also das machst du ja, wenn du Punkte sammeln willst. Und ähm, glaubst du, er traut sich das zu? Also meinst du, also sehen wir in, sehen wir den Engländer im grünen
1: Trikot auf dem Champs-Élysées? Ja, ich glaube, er will sich da die Möglichkeit offen halten, deswegen fährt er da so ein bisschen in den Zwischensprints mit, also geht er jetzt nicht mit letzter Konsequenz rein, dass er sich da völlig vorausgabt, aber klar, wenn er weiß, dass er da immer um die Etappensiege mitsprintet im Ziel und man sich so den Etappenplan durchguckt, da gibt es dann auch nicht so ganz viele Möglichkeiten, die so halb schwer sind, also mhm. wo dann so ein Peter Sagan oder Michael Matthews exorbitant aufholen könnten an Punkten, von daher äh, hat er da schon eine ganz gute Chance, auch ein gewaltiges Wörtchen ums grüne Trikot mitzunehmen. Mitbringen. Das
0: wäre das wär ein Fest für mich. Das kannst du mir glauben. Ähm, äh, äh, Habe auch wieder mir nochmal bestätigen lassen aus, von Leuten, die nah dran sind, was für ein feiner netter Kerl das ist. Und Patrick LeFevre hat ja gesagt, er hat noch nie bei Hunderten von äh, Grand Tour Siegen gesehen, dass das komplette Team in Tränen aufgelöst ist. Ich weiß nicht, ob das dann an dem Abend war, als England gegen Deutschland gewonnen hatte. Also ob das der Grund war oder ob das der Grund war, dass Mark Cavendish gewonnen hat. Das äh, wurde mir nicht so richtig, <lacht> schließe ich mir nicht ganz. Aber ich sage mal, der englische Sport hat am Dienstag nicht den schlechtesten Tag gehabt und es sei ihnen auch gegönnt. Ähm, was da noch nachkommt alles, das wollen wir gar nicht wissen, vor allen Dingen aus, äh, aus Richtung Fußballstadion. Aber mich hat es einfach sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, Ansonsten gab es an dem Tag glaube ich jetzt äh, nicht wirklich was. Ich glaube, wenn ich mir so das Gesamttableau anschaue, muss es irgendwie was gegeben haben mit ähm, Sergio Ita und Mollema, Platz 12 und 13 sind abgerückt. Rigoberto Uran, unser Mann der, der Herzen, glaube ich, ne, hatte ich das noch richtig in ja. Erinnerung, den wir beide die Daumen drücken, äh, hat sich so ein bisschen nach vorne gearbeitet am Platz, also äh, knallharter Kurs auf Top 10. Und ansonsten tat sich dort nicht viel und ähm, alle schauten schon so ein ganz klein wenig auf den kommenden gestrigen Mittwoch. Hm, weiterhin Gesamtführung Vanjepol, Van de Pjol, ich schon? De Poel, von der Pol, Van der Pol, vor Alaphilippe, Carapas, Van Art, Keldermann, Pogacar, Enrik Mass, Quintana, Latour und Godue. Gibt es noch was zu dem Tag, was ich übersehen habe?
1: Nö, das war ausnahmsweise mal ein recht ein ereignisarmer Tag bei der Tour de France, wie man sich so eine Sprintetappe eigentlich auch wünscht, ohne große Stürze und sonstige. Ja, also einfach
0: Dienst nach Vorschrift. Ne? Also keiner aus, aus, ausgebüxt oder irgendwie, also was heißt ausgebüxt, aber keiner aus dem Rahmen gefallen. Zeitfahren? Mh. eigentlich auch so ein Tag, wie man ich sie ihn wünsche. Ne? Also wenn ich das richtig sehe, es ist ja jetzt niemand irgendwie schlimm gefallen. Also zumindest habe ich es in den Zusammenfassungen und Artikeln nichts von bekommen. Also da war ein ähm, Education First-Fahrer habe ich gesehen, der sich wirklich spektakulär nochmal abgefangen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der in der Kurve gerutscht ist.
1: Wett- Stefan Bissegger, ja, dazu muss man sagen, also war natürlich ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil am Anfang gab es eine Gruppe von Startern, die hatten komplett trockene Bedingungen und dann, ja, so im mittleren Teil des Zeitfahrens hat es dann zwischendurch geregnet und für so Fahrer wie ein Stefan Bissegger hat das da halt äh, viel, viel Zeit gekostet, weil die natürlich dann in den Kurven dementsprechend langsamer gefahren sind als Diejenigen, die da trockene Verhältnisse hatten und zum Schluss war es dann eigentlich auch wieder komplett trocken. Ja, Aber dadurch, dass die
0: jetzt sich das Klassement äh, schon so ein bisschen sortiert hat, würde ich mal sagen, ist es nicht ganz so tragisch. Also ne, das, das das, wird jetzt am Ende nicht die Tour entschieden haben, dass
1: das Wetter da ist. Nee, fallen. das nicht, aber im Kampf um den Etappensieg natürlich für die ja, Welt, ja, ist das dann... Extrem schade. Die ja. bereiten sich ja nur auf diese zwei Tage, also so ein Stefan König oder so ein Stefan Bissegger, die bereiten sich ja nur auf diese zwei Tage, die beiden Zeit bei der Tour vor. Ja, okay. Nope. Und dann kommt so ein Regenschauer vom Himmel und versaut dir alles.
0: Ja, dann musst du halt Saat spielen oder Billard.
1: Ja, also das kann man ja letzten Endes nicht beeinflussen, also man kann ja nicht die Strecke überdachen.
0: Ja, 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 klar. Nee, eben, deswegen meine ich ja, ne? also das ist nun mal Bestandteil des Spiels und Bestandteil des Spaßes da an der Stelle, das ist halt so, Was willst du machen, ne? also natürlich ist das ärgerlich, natürlich ist das traurig und äh, natürlich ist das etwas, wo ich abends auch ins Lenkerband beißen würde, aber mei, das gehört zum Radsport dazu. Kommen wir zur großen Geschichte. Also wie haben sie sich alle gehalten, wie haben, sie sich, wie, wie, wie haben sie sich da getan? Ich glaube, man muss einfach mal sagen, dass Pogaccia anscheinend zumindestens jetzt auch im Vergleich zu den anderen, ich will nicht sagen in einer komplett anderen Liga spielt, aber das... Also Roglic, um jetzt mal, wir haben vor der Tour, glaube ich, gesagt, das sind so zwei Individualisten, die als einzelne wahrscheinlich talentierteste Fahrer da unterwegs sind. Wenn der eine von dem anderen Individualist individuell am besten unterwegs seinen Fahrer eine Dreiviertelminute abnimmt, dann ist das schon ein Brett.
1: Ja, ich würde aber sagen, dass Primus Roglic für seine Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren ist, dafür, dass er da ganz viele Sturzverletzungen noch mit sich herumträgt und mit Sicherheit war das ist auch nicht angenehm, da auf einem Zeitfahrrad äh, mhm. sich zu bewegen? Von daher, 44 Sekunden Rückstand sind für die äh, Rahmenbedingungen, sage ich mal, noch sehr, sehr gut. Aber ja, klar, der, der Pogacar der äh, hat die Erwartungen aller so ein bisschen übertroffen. Ähm, klar, hat im letzten Jahr schon das Bergzeitfahren zur Planche de Belleville gewonnen. Aber das war natürlich äh, ein bisschen anderes Zeitfahren, wo es mhm. zum Schluss nochmal richtig bergauf ging. Und hier jetzt, äh, dieses. Zeitfahren, da gab es auch einige kleinere Anstiege mit so 8% drin, aber ähm, ja, weitestgehend flach. Und wenn er jetzt da schon ja, so die Konkurrenz deklassiert, ähm, sieht man schon, dass er so von der Form eine Stufe über allen anderen zu stehen scheint. Mhm. Alaphilippe
0: ist vielleicht auch nochmal eine gute Referenz. War das letztes Jahr bei der Tour oder das Jahr davor? 2019. Als bei 19. Er hat das Zeitfahren gewonnen in Pro. Ja, Genau, und das war ja eine ähnlich eh lange Strecke. Das waren auch so um, um ich, ich merke mir immer so, Ende 20, also zwischen 25 und 30 Kilometer. Und dem hat er dann auch mal eine Minute elf abgenommen. Also das sind schon.
1: Ja, und halt. Da wird mir,
0: mir als Kontrahent jetzt gerade schon so ein bisschen Arsch auf den Grundreis gehen, um ehrlich zu sein, um es so wirklich knallhart zu sagen.
1: Ja, und selbst Platz 2, Stefan Küng, also absoluter Zeitfahrspezialist, der Europameister hatte da keine Chance gegen Pogacar, also wie gesagt, und Stefan Küng der bereitet sich, kann sich ja nur auf das Zeitfahren fokussieren Pogacar muss sich halt auch noch auf die flache Etappen und auf die Berge konzentrieren, schafft es dann aber trotzdem, ja, mit einem 51er-Schnitt da über die Strec- Strecke zu brettern Ja, äh, äh.
0: Ich, ich dachte zwischendurch, als ich so die Zeiten gesehen habe und, und, und auch wie er, wie er also die, die Abstände vor allen Dingen gesehen habe, also ich hatte kurz die, die, das, das Zurückfallen von Primo Roglic jetzt auf Etappe, was war es nochmal, drei oder zwei, dachte ich mir, okay, das macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen spannender. Mittlerweile denke ich komplett um und denke mir, ach der Pugacar, der könnte doch auch mal einen Platten haben, um das Ganze wieder spannend zu machen. Ist,
1: ist, naja, dann- das, was noch so ein bisschen Spannung bringt, ist, dass ja ausnahmsweise mal so ist, dass derjenige, der jetzt in der Pole-Position von den Favoriten ist, mal nicht das stärkste Team hat.
0: Ja, aber das hat er ja im letzten Jahr auch nicht gehabt. Das ist fast, Nee, das ist Aber Sorge.
1: dieses Jahr ist es ja ein ganz anderes Rennen, also es ist ja in einer ganz anderen Rolle. Mhm. Jetzt gucken alle auf ihn und er kann sich nicht mehr verstecken.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ähm, ich, vielleicht machen wir das. Äh, vielleicht gehen wir auf den Punkt ein, wenn wir durch, äh, mit der Rückschau auf die ganzen Etappen durch sind, äh, ähm. Und, ähm,
1: Ja. Ansonsten, wenn man mal so das Klassement durchguckt, eigentlich von den großen Favoriten war dann schon Primus Roglic. Prinzipiell als Siebter mit 44 Sekunden Rückstand, der, der sich noch am besten geschlagen hat. Mhm. Richie Port dann Platz 9, 55 Sekunden Rückstand.
0: Aber auch jetzt Rig- so erwartbar. Also, ich finde, war jetzt von Richie Port war ich jetzt nicht so, so nach dem mhm. Motto, okay, das ist jetzt ganz Ganz gutes
1: Zeitfahren eigentlich von ihm. Hm? Ganz gutes Zeitfahren ja, eigentlich genau. von ihm. Ja, äh, also genau. Rigoberto Uran dann eine Minute acht war in dem Bereich, wo man es erwarten konnte. Garen Thomas, finde ich, hat für seine Sturzverletzung mit 1,18 Rückstand äh, auch ein gutes Zeitfahren gefahren. Richard Carapaz, 1,46 Rückstand oder 1,44, besser gesagt, ja, auch noch im Rahmen geblieben. Wer mich, äh, ganz ehrlich gesagt, äh, enttäuscht hat, war an dem Tag Wilko Keldermann, weil ich, ja, hatte eigentlich gedacht, so Zeitfahren ist eher seine Paradedisziplin, verliert dann aber eine Minute 49.
0: Ja, also da hätte es auch ruhig eine Minute weniger sein können oder 5 oder, 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 fünf oder sechs Sekunden. Das fand ich auch ähm, irgendwie, als wenn er nicht so richtig bei der also nicht richtig bei der Sache, wie kannst du beim Tour, dass er nicht richtig bei der Sache sein kann, aber irgendwie, als wenn er gebremst wäre. Weil das ist schon
1: ein bisschen auffällig bei Bora in dieser Saison, auch beim Giro im ersten Zeitfahren hat Buchmann ja völlig enttäuscht. Und jetzt in dem Zeitfahren waren Keldermann und Buchmann jetzt auch wieder so, naja, würde ich so sagen, vielleicht... Eher ja, schlecht als recht und äh, vielleicht haben sie da ein bisschen was aufzuholen in Sachen Zeitfahren.
0: Ja, aber Material kann es jetzt nicht liegen. Auf Special, sind ja auch andere unterwegs, also das kann es zumindest nicht
1: nur sein. Nö, klar, vielleicht trainieren sie es einfach nicht genug oder weiß ich nicht. Ja, das wäre aber bitter.
0: <lacht> das wär, okay, aber vielleicht sagen sie auch, vielleicht ist da einfach zu wenig ihr Fokus drauf. Das, äh, ist dir das auch egal, aber Wilko Kellermann, äh, 24., das ist in der Tat äh, 27. Entschuldigung. Habe ich ihn noch besser gemacht, als er war. Ähm, kurios, kurios, kurios. Mm, ansonsten ähm, würde ich die Etappe wirklich, äh, also
1: ich... Ja, überraschend die- vielleicht noch, dass äh, Van der Poel das gelbe Trikot verteidigt hat. Ah, ja, genau. Also Acht wir wussten ja nicht so, wie er im Zeitfahren drauf ist und äh, war nur eine Sekunde langsamer als sein Cross wie der Art, den man vielleicht noch stärker eingeschätzt hätte und äh, ja, hat sich da auch als Nicht-Spezialist sehr gut aus der Affäre gezogen und wie du schon gesagt hast, um acht Sekunden das major Jaune verteidigt. Ja, also das gelbe Trikot verleiht Flügel.
0: Ähm, der Satz hat an dem Tag vielleicht zugetroffen. Also fast eine Punkt- Punktlandung. Ich meine, er weiß ja auch, dass er das nicht ne, kaum nach Paris tragen wird, aber dass er zumindest so lange wie möglich ist äh, auf seinen Schultern haben möchte. Das scheint auch klar zu sein. Aber dabei, und damit kommen wir, glaube ich, dann zu heute, sich auch nicht zu schade ist, um Aufgaben zu übernehmen. Weil auch heute wieder, ich glaube, bis zu Kilometer ungefähr eins war das auch, hat er wieder die Vorarbeit gemacht für seinen Sprinter. Und ähm, ja, ansonsten bis dahin, heute hatte ich noch nicht Zeit, mir so viel anzugucken. Da möchte ich ganz ehrlich sagen, letzten Kilometer kurz geschaut, deswegen den Verlauf der Etappe kann ich schlecht wiedergeben, aber das Ergebnis der Etappe, das kann ich sehr gerne wiedergeben und hat mich sehr gefreut.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, also wenn diese Anfangsphase ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte es mit Sicherheit keinen Massensprint gegeben, weil am Anfang war da eine super starke Gruppe mit weggefahren, mit Fahrern eigentlich aus allen Sprintermannschaften. also der König hatte beispielsweise ein Kaspar Asgreen dabei, dann war Nils Polet von Bora dabei, dann war ein Thomas de Gent beispielsweise dabei, ein Greg van Avermaet war dabei, ein Sören Andersen, also. Das waren, klingt wirklich ich,
0: nach einer Truppe, die durchkommen könnte.
1: Genau, ja, also da waren von so fünf, sechs Sprinterteams, also acht Mann waren es, glaube ich, insgesamt vorne, auch Alpecin hatte da zum Beispiel einen dabei, waren da Leute vertreten und ähm, ja, hinten war dann im Prinzip nur noch die äh, französischen Mannschaften, also FDG, die keinen dabei hatten und Akea, die wirklich die kompletten Teams einspannen mussten, um da diese Gruppe noch zurückzuholen, aber sie hätten es, glaube ich, auch nicht geschafft, wenn man sich vorne in der Gruppe einig gewesen wäre, weil da waren dann, ja, also ich glaube, ähm, der Alpecin-Fahrer und auch Sören Andersen, die dann von der Teamleitung äh, hat man dann wohl doch kalte Füße bekommen, hat denen gesagt, bitte nicht mitfahren und somit war sich dann die Gruppe uneins und äh, ja, so wurden die dann wieder gestellt. Nur Greg van Avermatt blieb noch übrig, wurde dann irgendwann begleitet von Roger Kluge, der von hinten noch kam, ja, und die hatten dann ja ein recht trauriges Schicksal, also ging fast den ganzen Tag gefüllt nur geradeaus und die dümpelten dann immer so eine Minute vom Feld her, ja, und Zum Schluss kam es dann zum Massensprint und ja, zweiter Etappensieg für Mark Cavendish. Ich fand schön oder ich fand, ähm, ich hatte ehrlich
0: gesagt in dem Moment gar nicht auf dem Schirm, nee anders, Ähm, du hast ja oftmals so diese Kamera von oben, die so 500, 600 Meter vorm Ziel dann die Kamerafahrt äh, drauf ist und wo dann gezeigt wird, okay, alles klar, ne? Dann werden so ein, zwei Fahrer rausgegriffen mit so einem Kringeln, Name rechts, weil ich habe, gestehe ich auf Probleme dann doch so zu erkennen, okay, wer ist der, wo ist da, wo ist da, wo ist da, vor allen Dingen, ähm, weil manche Farben ja dieses Jahr so blau, alle fahren irgendwie im Blau rum. Und dann wird äh, für mich zumindest manchmal ein bisschen schwieriger zu erkennen, wer wer ist, wo oder wo jetzt, vor allen Dingen auf einem kleinen Tablet oder Telefon, wo man das dann mal kurz gucken muss, zwischendurch. Ähm, Und da wurde Cavendish ja nicht, ich glaube es war, ich weiß gar nicht mehr wer, Buhani war glaube ich auch gezeigt und noch irgendwie ein anderer Fahrer und ich hatte in dem Moment auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass er, ähm, dass Cavendish, also das fiel mir erst später dann so im Laufe des Sprints ein, ach ja der hat ja grün, ich Idiot, Ähm, aber er hat es auch wieder gut gemacht. Also, er hat natürlich jetzt auch so, er hat auch seine zwei Leute dabei gehabt, die ihn gut abgeliefert haben. Aber da sah jetzt auch niemand, also so aus. Es war einfach ein Sprint von zwei, drei, vier Leuten, die auf Augenhöhe gefahren sind. Und davon war der Schnellste. Und das fand ich wirklich beeindruckend und schön.
1: Ja, war wieder eine recht knappe Angelegenheit. Klar, super für Mark Cavendish. Das hat er da jetzt, glaube ich, seinen, 32. Etappensieg, geholt hat jetzt fehlen nur noch zwei, um Eddie Max einzuholen, aber ähm, ja, ich will es mal so sagen, also du könntest im Prinzip Cavendish mit jedem äh, anderen Sprinter, der einigermaßen das Niveau hat, ersetzen, wenn du halt einen Murkoff als Anfahrer hast, also mhm. da musst du nur an dessen Rad bleiben und dann bei 200 Meter vor Ziel losfahren, dann ja, hast du zu 90 Prozent den Sieg fast schon sicher, man muss aber sagen, an dem Tag jetzt heute auch wieder habe ich so die Alpezin Phoenix Taktik nicht verstanden, weil bei den letzten beiden Sprintetappen sind oder ja, sind sie jetzt für Jasper Philipsen gefahren und äh, Tim Mellier, der hat ja schon eine Etappe gewonnen und warum man das jetzt plötzlich umstellt, weil ich hatte gedacht heute auch auf der Etappe wo Mellier für Philipsen angefahren ist, wäre Mellier eigentlich viel schneller gewesen. Mhm. Also für mich unverständlich, warum man da plötzlich den Sprintzug so umstellt. Ansonsten hätten sie vielleicht noch eine Etappe jetzt gewonnen. Puh, du, da, ich.
0: Bei, mir so an solchen, bei solchen Äußerungen kommt mir immer wieder Mario habe sehr viel Kummer auf dem, auf dem Peloton dann vielleicht unterwegs. Naja,
1: sie jammern auf hohem Niveau, klar, wenn du schon äh, jetzt zwei Etappen gewonnen hast und das gelbe Trikot hast, für eine Zweitdivisionärsmannschaft muss ja. man auch erstmal schaffen. Aber ja, äh, man hätte vielleicht sind das, das auch, durchaus anders machen können.
0: Vielleicht sind das auch wirklich, also das kann ich mir habe ich keine Ahnung, aber vielleicht in dem Moment die Entscheidung da zu treffen mit zwei Fahrern, die fast gleich gut sind und wo der eine dann vielleicht auch in dem Moment sagt, etwas mal auf wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich schon top. Und der andere sagt, ja, ich fühle mich gut. Dann sagst du halt, okay, du bist top, mach das. Oder in der Absprache untereinander, weiß ja nicht, ne? Das sind auch alles jetzt nicht so schon die uralt erfahrenen Hengster, die da unterwegs sind äh, in der in der äh, Truppe. Mai. Aber wie gesagt, ne, also Platz, was, was, was ist jetzt dann? Platz zwei und Platz sieben? Ich meine, das sind die einzigen, die zwei Leute da vorne drin haben, ne? Das muss man auch mal so sehen. Und ja. das gelbe Trikot. Ja. Und man kann sich auch einfach für nicht freuen. Also.
1: Ja klar, ich. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, wie gesagt, er ist da einfach am richtigen Ort, im richtigen Themen momentan. Hm. Muss man sich
0: aber auch verdienen, denke ich mal über die Jahre, ne? Dass
1: man die hat schön so warm. Und ähm,
0: mein Tweet von Dienstagabend, den ich heute wiederholt habe, ich mache jetzt erstmal ein Autokorso für Cavendish, <lacht> äh, war einer der erfolgreichsten ever. Ja, also
1: <lacht> Ja, und ich denke, er hat auch gute Chancen, jetzt das vielleicht in diesem Jahr wirklich noch diesen Rekord zu knacken. Also da kommen jetzt noch einige Etappen, die für Sprinter auch noch was sind. Ja, ich.
0: was glaubst du bedeutet die mehr am Ende, wenn er nochmal ähm, im grünen Trikot steht oder der Rekord?
1: Ich glaube dieser Rekord, grün hat er ja glaube ich schon einmal gewonnen.
0: Echt? Würde dir? Was würde dir mehr bedeuten? Also wäre das mehr die, der Eintrag in die Geschichtsbücher? Niemand hat die
1: Naja, wenn du überlegst, in 50 Jahren, worüber spricht man mehr, dass Mark Cavendish 2021 bei der Tour de France grüne Trikot gewonnen hat oder äh, wer hat die meisten Etappensiege ja. in der Geschichte der Tour de France?
0: Ist ja gut, hast mich immer ich hab's nach, Ja, das stimmt.
1: Ja, ich möchte aber noch zwei Sachen zu dem Sprint anmerken. Zum Mhm. einen äh, hat man gesehen, also so äh, André Greipel hätte man ja eher auch weiter vorne erwartet, aber da muss man sagen, das im Zusammenspiel mit Rick Zabel funktioniert überhaupt gar nicht in den Sprints bislang. Also sie haben sich wieder im Finale total verloren. Der eine kurft da irgendwo an Position 5 rum, während der andere hinten äh, auf, äh, auf Position 20 irgendwie... Äh, verzweifelt um irgendwelche Hinterräder rumhächelt. Das äh, ist noch überhaupt gar nicht so, wie es sein soll. Und zum anderen, ja, würde ich so sagen, ähm, Bora hätte ruhig Pascal Ackermann mitnehmen sollen. Also ich finde, das Niveau bei den Sprints ist jetzt nicht so ja. super hoch. Wenn man mal noch bedenkt, dass ein Caleb Ewan jetzt fehlt, also der wäre, denke ich, nochmal, da hätte Mark Cavendish wahrscheinlich auch noch keine Etappe gewonnen, weil der wäre nochmal eine Nummer über allen anderen gewesen. Und ein Pascal Ackermann, selbst wenn er nicht in Topform ist, wäre er immer noch in die Top 5 reingefahren. jetzt denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass Pascal Ackermann zu Hause in die Tischplatte beißt. Mhm. Greipel habe ich jetzt, den habe ich sowohl heute als auch am Dienstag überhaupt nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Also ich bin äh, aber glaube ich, 10. Ähm, ja, ja, ja die, die Platzierung, ja, aber so überhaupt nicht gesehen, also überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Das meine ich damit, was ja so, so, so unscheinbar oder so nicht präsent. Also, dass du das jetzt mitbekommen hast, da, ich will gar nicht wissen, wie viele Wiederholungen du dafür sehen musstest, um das mitzubekommen, wo der da rumguckt.
1: Nö, ja. aber das macht man ja mit einem Auge im Finale, Habe ich, da so ein bisschen drauf geachtet, wo da halt diese Israel-Leute sind und äh, hat man gesehen, dass es einfach total Harakiri gewesen, was die da gemacht haben.
0: Ich glaube, du, du bist wie so eine Fliege, du hast einfach mehr Augen. Das ist so ein Netzauge. Das ist für jeden Fahrer ein Auge und kannst das alles auch noch wahrnehmen. Das kann ich nicht. Da bin ich zu untalentiert für. Mhm. Aber ja, schöne Geschichte. Also ich freue mich sehr für Cavendish und er soll äh, er soll auf jeden Fall jetzt den Rekord holen, weil so kann man in die Geschichtsbücher kommen, wenn er dabei noch das grüne Trikot in Paris trägt. Ich finde einfach diese Zeremonie da so schön. Deswegen würde mich das wahnsinnig freuen. Da habe ich vielleicht so einen kleinen Fable fürs Theatralische. In der Gesamtwertung hat sich auf den ersten 29 Plätze nichts getan. Ähm, Stefan Küng, der Zeitfahrer, vom Podi- auf, der welcher aufs Podium gefahren war, hat sich einen Platz darin verschlechtert. Das wird ihm ungefähr so egal sein wie mir. Ähm, das heißt immer noch Pandapol 8 Sekunden vor Pogacar. Grünes Trikot hat Cavendish jetzt mit 148 zu 102 Punkten in sein, auf seinen Schultern in seinen Händen. Ähm, Peter Sagan, wo man vorher wahrscheinlich noch gesagt hätte, sein größter Konkurrent äh, hat, was heißt Konkurrent, also unser größter Favorit, ich glaube, so ist es richtiger formuliert, 72 Punkte, das heißt selbst ein, nicht, man denke, wie ich weiß, dass Kevin.
1: 76 Punkte jetzt Rückstand schon auf...
0: Mehr als das Doppelte, wollte ich sagen. Ähm, ja, könnte reichen, vor allen Dingen, ne, wenn man, wenn du jetzt, wie du sagst, wenn er noch ein, zwei Etappen zumindest gut vorne reinfahren könnte...
1: Da muss ich Bora vielleicht überlegen, ob sie dasselbe mal probieren, wie Philipp Schibert damals mal versuchen, Mark Cavendish aus dem Zeitlimit zu fahren.
0: Das wäre hart. Das wäre.
1: Boah, wenn die das machen, dann,
0: wenn Bora, ich, 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 ich verspreche hiermit, wenn Bora, dann reiße ich unsere Herdplatte raus. <lacht>
1: und leg da Parkett hin. Wobei, ich habe ja gesehen, also äh, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, die werben ja, haben ja jetzt auch ein neues Trikot zur Tour de France und werben da äh, für ein neues Produkt auf ihrer Hose. Das ist, glaube ich, so ein Backofen x oder irgendwie so heißt das. Äh, das, äh, ja, wird man dann sehen, ob das dann noch so viele kaufen. Ja, ich nicht. Also ich werde nie wieder
0: X-Bro-Bohrer, bo bohrer x die neue Dimension, coming soon. Da, da bin ich ja mal gespannt, was das sein soll. Ähm, da, nee, also digitaler Produkt-Launch am 25. Juni. Und die machen jetzt schon Werbung. Wie viel ist das heute eigentlich? Erste siebte. Ja, da dann müssen dann, dann, dann passen nur noch wenige Tage. Seien Sie mit dabei, wenn wir am 25. Juni um 20 Uhr die neue Leichtigkeit Premiere vorbemerken. Ja, da läuft es ja. Die Website-Pflege läuft ja richtig gut Hey, die die sprinten so, wie sie ihre Produkte hier vorstellen Das ist das kann doch nicht sein, oder? <lacht> also, ich schicke dir mal einen Link, aber du musst man also, ich denke mir immer bei sowas, dass ich erstmal der Blöde bin und irgendwas verpasst habe. Ähm, nun ja, ähm, aber das klingt jetzt nach etwas, was durchaus äh, ja, in Köpfen rumgeistern könnte als Idee. Ich hoffe nur nicht, dass sie das machen. Also, Wär, egal für welches Team ich fahren würde, ich würde Mark Cavendish an dem Tag die Berge hochziehen, einfach nur, weil die Aktion blöd wäre.
1: Naja, sie haben ja immerhin noch das Bergtrikot mit Ide Shading momentan.
0: Ja, aber so richtig also so richtig das Team, das aufs Bergtrikot jetzt geht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das sein werden. Ähm, ich habe dir den Link mal zu dieser komischen zum digitalen Product Launch ähm, gesendet. Ja, ähm, sind wir jetzt an der Stelle? Sprechen wir mal so ein bisschen über die Favoriten nochmal, weil eine halbe Stunde haben wir erst und alles schon durch. Ist auch selten, dass wir so schnell sind. Ähm, wie schaut's denn aus? Also Gesamtwertung ist jetzt Vanderpol denke ich nicht. dass also klappt so der, der
1: Nullchance, oder? Durchzukommen? Nein, er wird das Trikot einfach abgeben und sich dann auch von der Tour de France in Richtung Olympia verabschieden. Bin ich mir relativ sicher, zumal hat auch beim Mountainbike-Wettbewerb gerne starten möchte. Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen durchguckt, so eine Favoriten-Ranking-List, also wenn man Pogacar muss man das sicherlich als Referenzpunkt sehen, der da die beste Position im Klassement hat. Dann ist das schon recht ernüchternd, wenn man mal da draufklickt. Also, äh, sehr
0: schönes Adjektiv in dem Zusammenhang.
1: Wenn man Ala Philipp äh, mit zu Gesamtklassmos-Fahrern zählen möchte, dann ist der da der Beste eigentlich. 40 Sekunden Rückstand. Dann Luzenko, 1,13. La Tour, für mich bislang die Überraschung der Tour. 1,20 Rückstand, auch ein sehr gutes Zeitfahren. Uran und ähm, ja, und dann dahinter bis, sagen wir mal, so. Zwei Minuten Mollema ist ja alles innerhalb so von 40 Sekunden, einer Minute. Wer so nach unten schon ra- ausschwingt, ist halt ein Quintana mit 2,37 beispielsweise. Esteban Chavez mit 3,16. Ja, und Richie, da, Port. Na, na, ja, Richie Port durch den Zeitverlust am ersten Tag 3,50 dann schon Rückstand. Oh, Miguel Angra-Lopez, 5 Minuten 12, der kann sich da schon fast von seinen Ambitionen verabschieden. Also, der wird doch auf
0: Bergtrikot mit äh, mitgehen, oder? jetzt?
1: M, ja, wird man sehen, ne, wie man das bei Movistar da von der Taktik her macht. Aber ja, Primus Roglic und Garen Thomas, die man so als die beiden größten Rivalen eigentlich von äh, Tadej Pogacar ausmachen würde, haben eine Minute 40 respektive eine Minute 46 halt auch schon Rückstand. Also mhm. Ja, wie gesagt, wenn man noch das Ziel verfolgt, die Tour de France zu gewinnen, dann äh, muss man in diesem Jahr ein bisschen unkonventionellere Taktik an den Tag legen.
0: Einerseits, andererseits, wir sind gerade erst bei Etappe Nummer 6, also noch 14 folgend, ähm, sind also noch nicht mal bei ein, ein, Dritt, ein Drittel vorbei.
1: Nee klar, die Messe ist noch nicht gelesen und wenn man sich nee. mal da das Team von Pogacar anguckt, da sind da halt auch schon viele Fahrer gestürzt. Also ein Mark Hirschi ist gestürzt, ein Rui Costa ist schon gestürzt beispielsweise, äh, ein Formulo war glaube ich auch schon auf dem Asphalt gelegen. Von daher hat er da auch äh, ja und ein Brandon McNulty war im Zeitfahren auch gestürzt. Das sind schon auch nicht mehr die vollen Kräfte vorhanden. Und wie gesagt, wenn man das Team im Vergleich zu Ineos oder Jumbo Visma auch mal anguckt, ist es halt in der Spitze ja nicht so gut besetzt. Und ähm, da gibt es, denke ich, das ein oder andere Mal die Möglichkeit, vielleicht auch Pogacar in den Bergen zu isolieren. Und dann wird es halt darauf ankommen, ob sich da eine Allianz bildet zwischen zwei Mannschaften vielleicht die sagen wir fahren um den Sieg oder ob sich wieder alle sagen wir wollen Platz sieben lieber verteidigen wenn der Achte aus dem Gesamtklassement angreift
0: ja ich, ich da, und da sehe ich jetzt so die Verantwortung die oder meine Hoffnung vielleicht mehr meine Hoffnung als die Verantwortung beim Team Ineos weil auch wenn die also vielleicht sind die, die Stürze ne also wenn jetzt also so ein Richie Port selbst wenn es vorher noch irgendwelche Zweifel gehabt hätte, wie das Konstrukt, wie das, wie die innere, ähm, ich sag mal, Hierarchie des Teams nicht klar wäre, ist vielleicht auch durch ein, das ist der einzig positive Nebenaspekt des Ganzen, dass von Thomas, Carapaz und Port, dass da definitiv jetzt keine Diskussion mehr stattfinden wird, äh, welche Rolle der Richie Port haben wird, dass es sich also nur noch Carapaz und äh, Thomas und Thomas sehe ich nach dem Sturz auch eigentlich als mittlerweile den Schwächeren von den beiden, ähm, dass ich dadurch, bin ich dass beide die, hm? bin, ich beide ja, ja. Äh, dass dass ich da eigentlich glaube, dass die mit dieser mit ihrer Mannschaftsstärke, mit ihrer mit ihrer Qualität in der in der in der ganzen Tiefe des Kaders, ähm, dass die diejenigen sind, die da ein bisschen auch Verantwortung übernehmen müssen. Und würde ja auch zu dem neuen, neuen Herangehens, heran, zu der neuen Herangehensweise, mein Gott, äh, passen. Also deswegen, ja, ich, ich, ich. ich freue mich total darauf, dass sie jetzt gefordert sind und ähm, machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass diejenige, diejenigen sind, die sagen, oh, ist das super. Hey, guck mal, wir haben doch, warte mal, wie viele sind, der Carapas ist in den Top Ten. Das so, ist so total schön, das reicht uns. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die könnten eines der Teams sein, die sagen, lieber Zehnter und das alles versucht haben, als Achter und nichts versucht haben.
1: Ja, also ich persönlich insgeheim hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass morgen oder übermorgen einfach so eine Ausreißergruppe wegfährt, jetzt gar nicht mehr mit einem Favoriten, aber mit so einem Fahrer, weiß ich nicht, äh, beispielsweise Mollermann. in einem wout Wout Pools beispielsweise, der ja zwei, fünf Minuten Rückstand, die dann aber am Ende mit 20 Minuten ankommt, weil keiner sich hinten verantwortlich führt mhm. zu fahren, und dass es dann einfach mal so ein Szenario gibt, ich glaube 2001 gab es das mal, da war halt lange äh, François Simon und äh, André Kivilev, die mal mit einer halben Stunde halben Stunde Vorsprung einer Ausreißergruppe ankamen, die waren dann irgendwie bis Etappe 17 oder so, zweitletzte Bergetappe, ganz, ganz vorne im Gesamtklassement und äh, vielleicht gibt sowas mal wieder. Hm, ja,
0: das ist jetzt aber nicht so das allerwahrscheinlichste Szenario mit dieser halben Stunde. Aber warum
1: nicht? Äh, Oder 2006 gab es das ja auch mal mit Oscar Pereiro. Ja. ja,
0: Ich hoffe eher auf so einen Fahrer wie jetzt ne, also so zwischen Platz zwölf und Platz 20 und der kommt mit einer Gruppe von fünf, sieben, acht Minuten rein. Ne? Also für mich wären so Kandidaten Mollema, vielleicht doch Quintana wird man wahrscheinlich noch weniger fahren lassen, Nibali. Ähm, vielleicht haben wir haben dann noch so eine Chavez, irgendwie so eine Nase ne also dass er genau mm. ähm, dass die durchkommen und dann sich da vielleicht ne also dass das das alles so ein bisschen auf den Kopf stellt ja könnte könnte ähm, spannend werden vielleicht äh, zwei nee das setze ich ganz am Ende ähm, Sollen wir jetzt Vorausschau schon machen also einfach was kommt was ja, kommt
1: schauen wir mal auf die nächsten Etappen
0: ja da muss ich mir hier kurz mal mein also präferierte Übersicht.
1: Morgen, also wir nehmen jetzt hier am Donnerstagabend auf, also am Freitag, ist finde ich eine sehr interessante Etappe, die längste Etappe der Tour, 249,1 Kilometer, Vierzon nach Le Creusot. Ähm, ja, wie gesagt, der erste Teil, 150 Kilometer rund, ist eigentlich komplett flach, aber dann kommen so mehrere Bergwertungen und vor allem äh, dieser vorletzte Berg. Signal Duchamp, 5,7 Kilometer mit 5,7 Prozent, aber die letzten anderthalb Kilometer mit über 10 Prozent und bis 18 Prozent im Schnitt, da kann schon ordentlich äh, sich was auf den Kopf stellen.
0: Ja, Ja, also ist so eine Etappe, wo ich mir denke, na Gott, die ersten 140 Kilometer müssten vielleicht so nicht sein, aber ist eine Überführungsetappe und solche Etappen gehören auch zur Tour de France irgendwo, zumindest mal ein oder zwei dazu. Ich bin gespannt, ich muss mir mal kurz den Zeitplan angucken, ab wann es denn interessant wird, ab, ab, ab wann ich mir hier, äh, das haben wir nicht so, ah, okay, also zwischen. Im Prinzip
1: 14, 14.50 Uhr oder so geht es mit den Bergwertungen los, wenn sie im langsamsten Schnitt unterwegs sind. Oh, 14 Uhr, ah, da. Ja, also ich,
0: mal gucken mal gucken. Ich glaube, abends die Zusammenfassung.
1: Und das, das äh, Spannende ist ja auch noch, dass an diesem Signal du Champ, also an diesem vorletzten Berg oben es noch Bonussekunden geben wird.
0: Ah ja, das ist dieses B. In der, genau, genau, genau. genau.
1: Ja, also 8, 5 und 2 Sekunden. Und da könnte theoretisch, äh, wenn Pogacar's drauf anlegen würde und dagegen Van der Poel sprintet und den Sprint gewinnt, Van der Poel keine Bonussekunden, könnte er ihm das Trikot abnehmen. Meinst du, ja, also der wird natürlich einen Teufel tun und äh, da versuchen, ins gelbe Trikot zu fahren, ja, weil ich müsste seine Mannschaft gewesen. Meinst du, Van der Poel hat morgen noch das gelbe Trikot auf seinen Schultern? Schwierig zu sagen, ob er da äh, so mitkommt. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie gesagt, wegen diesem, äh, wegen diesem Berg, den es da zu bezwängen gibt, aber ich träume das schon zu, dass er da, dass er da noch mitkommt.
0: Ich glaube nicht. Also du hast mir eben so ein Floh ins Ohr gesetzt mit dieser Ausreißergruppe. Ich glaube, das wird morgen, wir werden sowas erleben, dass ein Fahrer, der jetzt gerade zwischen Minute 5 und Minute 7 zurückliegt, ähm, lass es 5 und äh, und 10 sein, äh, dass der morgen ins gelbe Trikot fahren wird. Klar,
1: vielleicht vielleicht sagt sich Alpecino auch einfach, Du, wir hatten das Trikot jetzt lange genug, jetzt ist es Zeit, es abzugeben und äh, fährt eine Ausreißergruppe mit vier Vorsprung ins Ziel.
0: Ja, genau. So wird's kommen. Ich glaube, äh, das, das reicht denen auch. Also die, die müssen jetzt nicht. Ich glaube, die werden vielleicht nochmal versuchen, Van der Poel so in ein, zwei Etappen nach vorne zu bringen, dass er vielleicht nochmal einen Etappensieg rausfahren kann oder so etwas. Ähm, da kommen ja auch noch Vielleicht geht
1: auch Van der Poel selbst in die Ausreißergruppe, hat er bei der Tour des Wissens auch gemacht.
0: Meinst du, die lassen ja an die Gruppe weg?
1: Warum nicht? Weiß nicht. Er ist ja im Gesamtklassement für den Gesamtsieg keine Gefahr. Und äh ja, also, dass da unbedingt jemand jetzt schon das gelbe Trikot haben will, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, nee, nee, der wird morgen das Trikot abgeben. Die haben ihre Mission jetzt schon mehr als erfüllt, die haben äh, ihre Geschichte geschrieben, äh, das d- 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 ist gut so, ich glaube, das wird morgen ein Fahrer, ähm, der zwischen, wie gesagt, jetzt zwischen zwischen drei und zehn Minuten Rückstand hat vielleicht, der morgen ins gelbe Trikot fahren wird, aus einer Gruppe heraus. Äh, dup, 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 dup. Dann würde ich sagen, haben wir auf morgen geschaut. Hm, Samstag wird es dann... Im Prinzip ist die Etappe gar nicht so... Warte mal, nee, hier. Das ist doch eine ganz andere Etappe. Ich idiot. Hier ist Samstag. Ja,
1: Samstag, erste Alpenetappe. Ja. Royonnax, Le Grand Bournon, 150,8 Kilometer. Nur im Finale ja, wird es so ab Kilometer 97 recht spannend, wenn dann... Drei Bergwertungen der ersten Kategorie äh, en bloc auf dem Programm stehen mit vor allem Col de la Rome und Col de la Colombier. Ziel dann im Tal.
0: Aber andererseits von Kilometer 136 gibt es halt noch eine 14 Kilometer Abfahrt. Ähm, Warum auch immer, bei solchen solchen Etappen kommt mir immer Nibali als Favorit unter, so in meinem Kopf, äh, fährt ja immer bei sowas mit.
1: Ja, für eine Ausweisergruppe vielleicht.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne? Also das, es, es müsste ja im Prinzip nur beim letzten Berg, ähm, also ne da kommt ja diese kurze Abfahrt, entweder attackiert vorher, also vor dem Col de Colombier, kommt ja von wenn man vom Col de Rome runterfährt, eine kurze Abfahrt, das ist gar nicht so viel, das sind vielleicht so sieben, ja, sechs, fünf, sechs Kilometer. Und wenn, sich, wenn man sich da absetzt mit drei, vier, fünf Leuten vorne und dann in den nächsten Berg geht, das sind ja auch dann wieder nur in Anführungszeichen acht äh, Kilometer. Um, ja, das könnte
1: Aber das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, und auf der Etappe müsste im Prinzip Ineos als auch Jumbo versuchen, mit einem Fahrer im Prinzip schon am vorletzten Berg spätestens zu attackieren.
0: Ja, das, das, also wenn ich Team Ineos wäre, ne, dann würde ich morgen versuchen, die Füße stillzuhalten, gucken, dass sich Thomas ein bisschen erholt und den würde ich äh, hier bei Kilometer 110, also noch 40 Kilometer to go, am, unten am Kohlerom, da würde ich den durchstarten lassen einfach Carapace schonen, beziehungsweise Carapace soll sich einfach noch in die Gruppe dranhängen, und da soll Thomas Vollgas geben, einfach nur um Pokacha einmal zu fordern und zweites Mal, vielleicht dann noch mit Richie Port, oder Richie Port morgen in die Gruppe schicken, wäre auch, finde ich, ein taktisch sehr kluger Zug. Ja. Und wenn, wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann soll der am, ähm, am, am Samstag unten da rein. Ich meine, so groß ist sein Rückstand auch noch nicht. Wenn der da eine Gruppe gehen würde, mit, mit einer Gruppe weggehen würde am Kolderom, könnte auch eine interessante Kombination werden. Ne? Es muss ja nicht noch, also weißt du, da würde ich mich mm. ähm, äh, die, die Karten liegen bei Indios gut, ne? die müssen halt nur jetzt noch was draus machen. Definitiv. Ja. Sonntag, würde ich mal sagen, nehmen wir auch noch mit in die Vorschau auf, weil dann ist ja Ruhetag und ich glaube, ähm, das würde sich anbieten.
1: Joa, zweite Alpenetappe, Cluse nach Tigne, 144,9 Kilometer, auch wieder recht kurz, aber mit zwei Bergwertungen der zweiten Kategorie, zweimal erste Kategorie und einmal or kategorie ordentlich Höhenmeter drin, wobei man natürlich sagen muss, dieser Schlussanstieg nach Tinje hinauf ist natürlich dann ziemlicher Rollerberg zum Schluss.
0: Ja, ich glaube nicht, dass an dem, also die Etappe könnte total schön werden ne? und auch da wieder die gleiche Taktik, ne? wenn am Tag vorher Thomas angegriffen hat, äh, sollte, nee, ähm, äh, Port angegriffen hat, sollte hier einfach schon bei Kilometer 66 ähm, Thomas angreifen. Ich glaube, das ist die einzige Methode, wie man irgendwie Pogacar beikommen kann, jeden Tag einen Fahrer Vollgas attackieren lassen, sodass sie ihn da peu à peu befahren. Und, ja, das und gegebenenfalls sollen sie auch ähm, unerlaubterweise sich absprechen mit anderen Teams und das ist, ich will es einfach nur eine spannende Tour haben. Aber vielleicht passiert auch irgendwas ganz Verrücktes und äh, Pogacar hat morgen keine Lust mehr oder ich glaube es zwar nicht, aber irgendwas anderes passiert. Auf jeden Fall, ich, ich, ich finde diese nächsten drei Tage könnten alles auf den Kopf stellen, könnte aber auch sein, dass gar nicht so viel passiert.
1: Mhm. Also. Ich hoffe drauf, also ich hoffe, dass ich dann auch mit dieser Tour de France mal warm werde. Bist du noch nicht warm geworden? Uff, also ich finde es ein bisschen überschattet bislang von den ganzen Negativereignissen mit diesem Fan der da oder dieser Frau, die da den Massensturz ausgelöst hat und allem drumherum, was so diskutiert wird. Und äh, ich finde, es müsste jetzt mal richtig so äh, sportlich in die Berge gehen.
0: Also das sind so Punkte, die wir vielleicht jetzt nochmal unter Sonstiges verbuchen würden, weil da war mich erstaunlich, ich ähm, kam jetzt noch erstaunlich viel. Ähm, die Der Fan, die Fanin, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Version da richtig ge- ge- laut Duden wäre, äh, haben sie jetzt bekommen, aber die UCI hat jetzt ihre Anklage doch wieder fallen lassen oder ihre Anzeige zurückgezogen oder wie man das auch immer dann im Juristischen Ja, die macht. ASO
1: in dem Fall. Äh, die ASO, Entschuldigung, der, ja. Der Veranstalter, ähm, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, wurde, hat sich diese Frau auch da selbst gestellt, äh, war aber wohl dann doch eine Französin, also nicht aus dem deutschsprachigen Raum, wie man das mit diesem Omi-Opi-Schild vermutet hätte und ähm, ja gut, für mich war eigentlich nur noch die Frage, äh, nachdem der Mob da schon gewütet hat, auf den Scheiter auf den Witz gebracht, äh, äh, das ist so ein bisschen ja nicht so äh, überzogen mittlerweile auch einfach also es ist äh, lyncherei also ein bisschen wie 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 die leute auf dieser frau da einprügeln. die hat jetzt wahrscheinlich schon so ein schlechtes gewissen gehabt dass sie dann äh, sich da selbst zu den behörden begeben hat sie war jetzt glaube ich da 24 stunden im polizeigewahrsam ähm, und ihr droht da wohl immer noch eine äh, ermittlung oder ein verfahren wegen äh, gefährlicher körperverletzung und äh, die Fahrer den überlegt, obliegt es natürlich, da selbst noch rechtliche Schritte einzuleiten, also beispielsweise Max Soler hat gesagt, der sich da ja beide Ellbogen gebrochen hat, ähm, ja er weiß noch nicht, ob er da eventuell klagt und von daher kann es dann doch noch äh, da rechtliche Konsequenzen geben, aber ansonsten sollte das Thema doch jetzt abgehandelt sein. Ja.
0: Mal apropos, Max Soler hat man auch, ähm, weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, bei Twitter irgendwo flog es an einem vorbei, so ein Bericht über seinen Sturz. Ähm, auch so eine Diskussion, die unschön ist eigentlich, aber die man zumindest hier mal streifen sollte. Also Max Holler hat halt gesagt, ne, dass man ihm quasi von, nach seinem schweren Sturz, ich meine, wenn man beide Ellenbogen gebrochen hat, äh, als du schon meintest, der ist damit noch durchs Ziel gefahren, da, da, da stellen sich jetzt mir wieder die Nackenhaare auf. Oder die, die, ne? ähm, ihn hat man quasi aufs Rad gehoben. Er konnte weder schalten noch bremsen und ist dann nochmal, ich weiß gar nicht, 50 Kilometer waren es glaube ich noch, äh, ins Ziel gefahren.
1: Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an Vogelsang bei der Tour 2016 oder 2018 war das, da hatte glaube ich auch bei der Ellbogen gebrochen und ist dann quasi eine Etappe noch so mehr oder weniger freihändig weitergefahren, Ähm, aber natürlich sollte das, sollte da immer ein Arzt dann auch sofort vor Ort sein und der sollte das natürlich auch bemerken, wenn der sich da was gebrochen hat. Ja, das
0: finde ich auch, also dass da niemand, ähm, das ist da nicht eine Instanz, ich meine, Wo willst du die Grenze ziehen? Also, ne, da kann er sich, also, bei so einem Sturz, wenn da 20 Leute auf der Straße liegen, ähm, kann natürlich ein Arzt alle Fahrer, ne, nimmt hier einen Zettel raus, notiert alles klar, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und fährt dann einfach mit seinem Auto im Laufe der nächsten 50 Kilometer jeden kurz an und sagt, hier, alles okay, kannst du fahren? Ich meine, welcher Fahrer sagt dann, nee, kann ich nicht, ne?
1: aber Vielleicht, also man weiß es ja nicht, vielleicht hat er sich auch beim Arzt beschwert und hat gesagt, der kann nicht weiterfahren und das Team hat sich über den Arzt hinweggesetzt. Das wäre ja. natürlich... Ja,
0: ja da, da sollte dann auf jeden Fall, wenn es so ist, dass also äh, Arzt fragt Fahrer, Fahrer sagt, ich kann nicht, Fahrer, äh, Arzt sagt, letztes Wort ist bei mir, raus mit dem.
1: So sollte es sein, ja.
0: Ja, ich sehe dann nur schon das Problem, dass ähm, irgendwann mal dem französischen Arzt unterstellt wird, dass er den Franzosen durchfahren lässt und den Kolumbianer nicht, also da, aber das muss halt ein unabhängiger UCI-Satz sein und so unabhängig wie er als 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 Sportarzt sein kann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die es mal beim Boxen gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nein, ich kann mich an nichts mit Boxen erinnern. <lacht> <lacht> Abraham, der hat mal äh, sich während des Kampfes den Kiefer gebrochen und hat dann ganz stark aus dem Mund geblutet und hat dann sozusagen noch acht Runden mit gebrochenem Kiefer weitergeboxt. Fanden viele oder die, ja, die meisten dann halt natürlich. Äh, Richter, richtigerweise unverantwortlich. Und da hat man auch dem Ringarzt hinterher unterstellt, weil es ein deutscher Boxer war, dass er den hat weiter boxen lassen und bei anderen anders gehandelt hätte.
0: Okay. Ähm, nee. Aber mich erinnert es auch an eine Geschichte. Ähm, ich versuche es gerade zu googeln, ähm, wie die Dame hieß, äh, Schweizerin. Das ist vor deiner Zeit. Ich, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ich glaube, da warst du noch nicht mal geboren. Es gab bei den Olympischen ich weiß, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt, Olympischen Spielen, ähm, es ist so ganz komisch. Die ersten Olympischen Spiele, an die ich mich erinnern kann, sind die von 1984 ähm, in Los Angeles. Ähm, und dort gab es ähm, die 39-jährige Anderson Schiess, eine Schweizer äh, Marathonläuferin. Kennst du die Geschichte? Schon mal gehört? Äh,
1: äh. Ähm,
0: die äh, ist damals, war die, ist die, also so genau habe ich die Daten jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich sehe hier. Ähm, natürlich den Wikipedia-Eintrag, also erster Frauenmarathon und äh, Einzige Schweizerin bei Kilometer 9, 36 lag sie noch an 20. Stelle, verpasste dann aber Getränkestation und die ist so die letzten 500 Meter durch dieses Stadion äh, wirklich getorkelt. Also so also wie wenn ich vom Oktoberfest nach Hause gehen würde, so ist die durch dieses Stadion getorkelt und ist 500 Meter, also quasi ähm, eine Runde, komplette Runde und noch ein bisschen was <lacht> ähm da, also wirklich, ich, ich, das sind Bilder, ne, also ich war, keine Ahnung, wann war ich da, neun und ich kann mich jetzt noch an diese Bilder erinnern, das war, muss man gucken, wer bei YouTube mal schauen, also das ist was ähnliches, ne, also jeder in diesem Stadion hätte gesagt, nehmt die bitte raus, nehmt die sofort runter und packt die in irgendwas rein, aber die Ärzte und die, oder Kommissäre wahrscheinlich besser, ähm, hat die, haben die laufen lassen? Ne? Also, und äh, eine Vergleichszahl hier noch: Die Siegerin hat für diese 500 Meter in dem Stadion anderthalb Minuten gebraucht. Ähm, die Schweizerin hat sieben Minuten lang, ist die dann auch noch diese 500 Meter durchs Stadion gegangen. Also. Ja. Ach, ja. das soll's. Also, ne? es <lacht> ist, ist so eine ähnliche Geschichte. Ähm, Werde ich dir gleich mal irgendwie den Link zu schicken? Sollte man. Also, das ist für mich so ein, so ein ganz, ganz. Äh, wie soll man sagen, ähm, so ein Kapitel, Sport, Kap, äh, Kapitel Sportgeschichte irgendwie. Die, die mich, äh, erst eine der ersten Fernsehbewegbilder, an die ich mich erinnere. Ähm, ja, Max Dann haben wir noch den Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, auch. Äh, Fahrerstreik. Es gab ja am Anfang der dritten Etappe, glaube ich, die, äh, die mhm. Geschichte, dass die Fahrer einfach mal gesagt haben: so, jetzt reden wir mal, mal miteinander
1: meine ich am Anfang der vierten Etappe, ja, aber sogar. V- ja,
0: genau. Am, also am Anfang der ersten Etappe, über die wir heute geredet haben. So, äh, genau. Und was soll man sagen? Ne? Also hat es das was gebracht? Ich glaube nicht. Also es war halt
1: ein bisschen Nein. Aufmerksamkeit. Auch da hat man, da hat man wieder gesehen, selbst die Fahrer unter sich sind sich ja nicht einig. Also die meisten wollten halt gar nicht äh, anhalten und dann hat André Greipel aber als da erfahrener Als erfahrener äh, Fahrer halt die anderen so ein bisschen zur Ordnung gerufen, haben sie für eine Minute gestoppt quasi und sind dann erstmal so neutralisiert ein bisschen weitergefahren und dann ging das Rennen aber weiter.
0: Ja, also irgendwie komische Nummer, also nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich einfach mal. Ähm, Vielleicht war es so, dass man mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf die ganze Geschichte gebracht hat, aber im Grunde genommen war das dieser berühmte Sturm im Wasserglas, glaube ich. Also sie waren sich nicht einig, diese Minuten, diese diese Diskussion war im Grunde genommen auch für den Eimer, aber naja, also vielleicht ist so ein manch, das Ding ist einfach, wenn du sowas am Anfang der Etappe machst, wo nicht nur Freaks wie wir irgendwie vor der Glotze rumhängen, sondern. Ja, äh
1: das müsstest du im Finale machen.
0: Genau, ne, Du musst das einfach, ja, du musst es ja vielleicht noch nicht mal machen, sonst müssen oder androhen und irgendwann mal machen. Aber einfach nur so sagen, bei Kilometer 10, so, pass mal auf, wir stoppen bei Kilometer 10 alle, aber das geht wiederum ja auch nur, wenn es keine Ausreißer gibt und so weiter und so fort. Ähm, schwierige Situation. Also ähm, ist halt irgendwie ähm, komisch, komische Sache. Aber sie haben es gemacht. Und ich hatte noch einen Punkt, den ich vergessen habe, mir aufzuschreiben. Äh, da dem Thema Sonstiges bei der Tour bisher. Dann war es auch nicht wichtig. Brauch ich einfach mal.
1: Gut. Ich weiß nicht.
0: Nee, wie sollst du dir auch mal, wenn ich, wenn ich mir meine Sachen nicht merken kann, wie sollst du dir meine merken? Nee, ich hatte das noch, also mit der mit der ähm, mit diesem Protest hatten wir noch. Gab es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Zeitfahren. ach ja, jetzt, <lacht> wir wollten es ja kurz ansprechen, die Tour, wie, wie haben sie es genannt, Tour Alt, als Tour, äh, das Team Education
1: First äh, mit Rafa, diese, ähm, ach so, ja. äh, mit Lächeln und Morten, der quasi genau. die Tour de France äh, nebenbei abfährt.
0: <lacht> nebenbei ist gut, also ne, das Wort, er fährt nebenbei ab, ähm, klingt so, als wenn er so mal so im, im Vorbeifahren machen würde.
1: Ja, nebenbei im Sinne von, neben dem Fahrerfeld.
0: Ja, ja, ich, mir ist ja schon klar, wie du das meinst. Ähm, kurze Erläuterung: wer das noch nicht mitbekommen hat, ähm, Education First gibt es einen Fahrer namens äh, ich kann es nicht aussprechen, äh, leckle Morton, ähm, der ja eigentlich die ganze Strecke auch fährt, ähm, alleine, ohne Unterstützung, äh, der auch die Transfers fährt, ähm, der nicht im Hotel schläft, sondern irgendwo mal hier im Wirtshaus und dort mal unter freiem Himmel in der Natur und ähm, möchte, ich glaube sein Ziel ist es eigentlich, ähm, dass er, wie soll man sagen, dass er vor denen in Paris ankommt, ich glaube schon, ne?
1: Das habe ich jetzt nicht genau
0: Also ich, ich, ich meine, das ist zumindest sein Ziel und ähm, ähm, ja, also er hat natürlich, ich habe im ersten Moment gedacht, wie bekloppt, also ich ja nie, ankommen Will Morton am Tag des Tourfinals in Paris vor dem Politon, genau. Und jeder gefahrene Kilometer unterstützt das World Bicycle Relief Project, das weniger privilegierte junge Menschen mit Rädern ausschaut. Ähm, er, nat- er hat natürlich, also im ersten Moment dachte ich, naja, okay, der hat halt die Ruhetage so als Puffer, an denen fahren kann, an dem die anderen nicht fahren. Dann hat er natürlich noch die Zeitfahrtage, wo die dann auch jetzt nur 20 Kilometer fahren und er dann seine längere Strecke abarbeiten kann. Ähm, das, das, das sind natürlich jetzt irgendwie so, äh, wie viele Tage sind das dann insgesamt? Vier Tage, die er gewinnt. Ne? Also, aber die Kilometeranzahl ist natürlich beträchtlich. Also er fährt, glaube ich, was stand es hier, ähm, alleine ohne Ruhetage 5.500 Kilometer. Ich schon sportlich. Er hatte jetzt an den ersten Tagen, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst. Ähm, er hatte jetzt an den ersten Tagen schon Probleme mit seinen, äh, mit seinen ich glaube, Knien, weswegen er von, ähm, von, von Klickpedalen jetzt kurzzeitig mal auf äh, normale Flatpedals, also so ne, Pedalen, wie, wie sie in den Stadträdern haben, äh, gewechselt ist und damit Sandalen gefahren ist. Das sah sehr, sehr lustig aus. Äh, aber irgendwie, also er er ist dann noch ganz guter Dinge und ähm, wirkt jetzt auch auf nicht so, als wenn das jetzt jetzt äh, alles schon kaputt wäre bei ihm, Ähm, er ist jetzt schon gefahren, ich ich kann das leider hier auf der Karte nicht so richtig erkennen, wo er ist im Sinne von, also bei welcher Etappe wäre er äh, jetzt, also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, der Peloton und er ist da schon ein bisschen hinterher, aber naja, ist auf jeden Fall ähm, etwas, nee, er ist schon, er ist quasi jetzt gerade im Moment bei kurz vor Etappenstart 8. Mhm. Also er hat im Prinzip den ersten. Einen
1: Tag Vorsprung.
0: Mm,
1: Wir sind ja. jetzt in der Etappe 6 und er ist Etappenstart 8.
0: Ja, genau. Äh, wobei er natürlich dann auch schon den einen Transfer, also ne, die, die Anzahl der Transfers ist ja auch das. Was, das, was ein großes Problem ist, weil die sitzt ja nicht im Zug oder im ja, Bus. Ja, und, und er hat ja noch den einen Ruhetag, er hat ja bis jetzt nur einen Tag aufgebraucht vor den vier Tagen. Deswegen finde ich das schon alle Ehrenwert. und die Fahrer äh, fahren ja auch nur drei Stunden am Tag. Also die Etappen sind ja auch jetzt teilweise gar nicht so lang. Morgen, der lange Tag, wird natürlich äh, die 250 Kilometer, die sie aufholen werden, wird er da reinhauen. Ähm, könnt ihr gucken auf Rafa, also ne, der englische Ausrüster des Teams Education First, haben die ganz groß, ich glaube nicht, ist das auf der ersten Seite? Nee, Rafa, ja, da wird das direkt verlinkt. Also er ist jetzt gefahren. Ähm, Distance to Paris, er hat also von, er ist schon 1500 Kilometer äh, gefahren und hat schon 11.000 Höhenmeter. Nun war Herr Gesangsverein am Tag 5. Ja, also werft mal einen Blick drauf. Ich finde das eine tolle Sache und ähm, für einen guten Zweck ist es. kann, macht, kann er eh nur gewinnen. Ähm, ich muss sagen, dieses Zelten draußen, also diese Top-Leistung, wenn, wenn ich, ich schicke dir mal den Link zu der Aktion, wenn du es nicht selber schon hast. Diese äh, Leistung jetzt dann auch noch ohne diesen ganzen, wie soll man sagen, um, um nur das ganze Luxus. Drumherum, was ihn unterstützen würde, das ist schon ziehe Ziehe wirklich mehr als meinen Hut vor. Just enjoying it right now. Also, wie man da noch äh, enjoyen kann nach dieser Strecke. Mm. Ja, aber er sieht gut aus. Sieht aus, als hätte er Freude. Und das ist ja das Wichtigste. Gut, dann machen wir für heute den Deckel durch. Äh, Deckel zu. Äh, die Sendung aus. Und. Äh
1: ich habe noch einen Punkt.
0: Ach, du hast noch einen Punkt? Ja, pf, dann lass mich doch hier nicht so aus- ausplaudern.
1: <lacht> genau, und das Sonstige ist es auch zu verbuchen und zwar habe ich neulich mal versucht, so rauszufinden, hast du es vielleicht auch bemerkt, dass Team Kubeka hat ja einen neuen Co-Sponsor, also die waren ja vorher mit Assos als Co-Sponsor, Ja. jetzt vor der Tour de France äh, haben sie aber NextHash als neuen Co-Sponsor präsentiert und jetzt habe ich mal ist ein bisschen überhaupt versucht, daraus zu finden, was ist das für ein Unternehmen, was machen die und, und habe halt auf Social Media ja. was 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 machen die überhaupt, also das ist so eine ganz, ganz also für mich dubiose Firma. Also <lacht> 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 dubiose, das ist nicht ganz Die machen, <lacht> machen scheinbar so Geschäfte in Kryptowährungen und ähm, wie nennt man das, dieses ähm, Blockchain- technologies. Ah, ja, ja, man braucht also für die Corona, er ja, braucht man vier Block, mindestens vier bis fünf Blockchains. Sonst kann das Genau, ja, und das merkwürdige, also ich bin dann auf so einen Artikel hier gestoßen von Cycling Tipps, den wir ja auch verlinken werden. Ähm die das so ein bisschen mal unter die Lupe genommen haben und was halt sehr komisch ist, dass die halt überhaupt nichts auf ihren äh, Öffentlichkeitskanälen, also im Internet auf ihren Kanälen nichts von dieser Partnerschaft mit äh, Kubika irgendwie bekannt gegeben haben und ähm, da haben die halt auch von Cycling-Tipps nachrecherchiert, also das Unternehmen äh, hat weniger als 100 Facebook-Follower, 300 LinkedIn-Follower und auf Twitter ist überhaupt nicht ersichtlich, äh, welcher Firmenaccount also da überhaupt äh, der Firma zuzuordnen ist. Also da gibt es einmal NextHashGroup, Group, NextHash Inc, NextHash Group und Next Inter Also sehr sehr undurchsichtig, was da überhaupt diese diese Firma macht. Und mich würde halt mal interessieren, was genau da die Absichten sind oder was dahinter steckt. Also es konnten die halt auch nicht so richtig rausfinden. Vielleicht weiß da auch einer der User mehr, aber da gab es ja schon mal in der Vergangenheit mit dieser Manuela Fundación, die da mal Mitchell und Scott übernehmen wollten, schon mal so eine Luftblase, auf die da jemand reingefallen ist und ich hoffe nicht, dass das jetzt bei Kubeka auch der Fall ist.
0: Naja, eigentlich ja wurscht, solange sie die Kohle haben. Also klar, du möchtest jetzt nicht irgendwie die AfD auf deinem Trikot stehen haben als Sponsor, aber wenn das irgendwie Also, weißt du, ich ich würde ja dann immer denken, vielleicht ist da einfach irgendwie nur irgendein Vogel in diesem Unternehmen, der einfach, oder der Chef meinetwegen noch, der Bock auf Radsport hat. Wollen wir es mal einfach positiv versuchen zu sehen. (lacht) Ähm, Aber ich gebe auch zu, dass das nicht unbedingt sein muss. Ähm, Ja, ist schon... Also, am Ende des Tages können vielleicht viele nur einfach sagen, ey, wir haben einen Sponsor. Wenn du, was würdest du denn als Teamchef machen oder als Teamleiter, ähm, wenn 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 deine Leute, du hast da irgendwie Verantwortung für 50, 100 Leute und ähm, die kriegen mit, dass du sagst, ja, okay, der, der Sponsor, der ist mir ein bisschen, das ist nicht so
1: mein … Naja, als Teamchef würde ich zumindest dafür sorgen, dass es bei so einer Firma, wo ich nicht genau weiß, was dahinter steckt, äh, mir das A, erstmal gut erklären lassen und B, dafür sorgen, dass ich einen kleinen Vorschuss bekomme, sodass ich zumindest das ein bisschen äh, Sicherheitspuffer für Geld, also monetär, mhm. auf meiner Seite habe.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also äh, klar, also da würde ich je, je … Das un- weiß man halt nicht, ob, ob die das jetzt schon haben. Also, je schädiger das Unternehmen, umso mehr Kohle würde ich einfach schon als erste Tranche vorab bekommen wollen. Klar. Also, ne, wenn jetzt, wenn jetzt so ein Team, keine Ahnung, was für eine Firma wird mir einfallen, von der ich nicht vertrauen würde. Wenn jetzt Apple sagt, wir unterstützen euch. Mhm. Ihr kriegt von uns am Ende der Saison 10 Millionen, dann würde ich mir da wenig oder, 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 oder Windows oder irgendwie so, so ein Unternehmen von der Güte und Rang, Rang. Reichweite, Größe und so weiter und so fort. Wir nennen es auch noch Mercedes, die Telekom, um jetzt so deutsche deutsche große Fußballsponsoren, ne? Allianz oder weiß der Geier was, ne aber, aber wenn jetzt, äh, äh, keine Ahnung, die Blockchain um die Ecke sich sagen würde und sagen würde hier, äh, nee anders, angenommen es würde jetzt die deutsche Banken, ja deutsche Banken will ich auch nichts zu tun haben, aber ähm, wir hatten mal ein Unternehmen, das wollte uns äh, sponsern ein bisschen, ja? das war einigermaßen groß und hat gesagt, hier, ne, also konnten wir aus anderen Gründen ablehnen, aber da hätte ich jetzt keine Sorge gehabt, wenn die sagen, pass mal auf, pin das Ding mal irgendwie, pin unser Logo hier für ein Jahr hin und dann kriegst du am Ende des Jahres von uns Summe X. Ne? Dann würde ich sagen, alles klar, das Unternehmen ist so groß, das ist, das, da sehe ich jetzt kein Risiko, da ist auch nichts Negatives, mit dem ich in Verbindung gebracht werden kann, können wir so machen, gib mir doch mal bitte 10% als Vorschutz, damit ich mir wenigstens schon mal hier... Ähm, keine Ahnung, euer Logo da schon einbauen kann und 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 Wenn aber die Blockchain um die Ecke, aus n- die, die Nippeser Blockchain Gang zu mir kommen würde und würde das sagen, dann würde ich einfach sagen, ja pass mal auf, mindestens 50% jetzt und 50% nach der Hälfte der Zeit, sonst mache ich hier gar nichts.
1: Ja, würde ich auch so
0: machen. Ja, das wird es eigentlich. Aber... Und jetzt möchte ich dann schon zum äh, zum Ende der Sendung hinleiten. Das Gute ist ja, dass wir gar nicht irgendwelchen großen Unternehmen oder auch kleinen Unternehmen oder irgendwem verpflichtet sind und sagen müssen, ach, äh, liebes Autounternehmen, äh, Sternchen, setzen Sie hier ein. Ähm, bitte gebt mir doch das Geld, was ihr mir versprochen habt. Weil wir haben so tolle Hörerinnen und Hörer, die das alles hier möglich machen und uns regelmäßig unterstützen. Entweder durch eine kleine Spende oder durch einen Kauf über unseren Amazon-Link, der Jeff Bezos weniger aber uns ein bisschen reich macht, obwohl reich würde ich jetzt auch nicht behaupten in dem Zusammenhang ähm, oder eine regelmäßige Überweisung, eine einmalige äh, PayPal-Spende oder auch gerne ähm, auf phonics seite die können wir gerade in Zeiten, in denen wir viel senden, immer gut gebrauchen. Ähm, deswegen, weil ihr das macht, brauchen wir uns nicht äh, mit irgendwelchen Sponsoren rumschlagen oder gar Klinkenputzen für Sponsoren, weil das investieren wir lieber in Sendungen. Ähm, und ich hoffe, dass ihr das genauso seht, dass wir das besser in Sendungen investieren sollen als ins Klinkenputzen mich nochmal. Ähm, deswegen vielen vielen Dank an euch immer jederzeit und äh, von uns allen. So, es bleibt uns jetzt eine schöne Tour zu wünschen. Ich möchte drücke weiterhin. Wie spricht man ihn aus? Äh, Mac äh, Mac John? Äh, ich kann ihn Mac ja genau. Ich drücke ihm. Äh, ich bin begeistert von diesem Unterfangen. Ich bin begeistert davon, dass Uran auch für äh, aufholt Und hoffe, dass das Allerwichtigste, was ich mir am meisten wünsche ist, dass der Thomas mit der Tour warm wird. Das ist sehr lieb. Einen schönen Abend noch und macht es gut. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.